0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten, a 305. énekünk első három szakaszával. Istenem, én nagy bűnös ember kiketődik a 305. éneknek az első szakasza. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található pálapostolnak a Galataiakhoz írt levele 4. fejezetének első hét versében. A Galataiakhoz írt levél 4. fejezetének első hétverséből olvasom Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy helyükön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassák azt meg. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú Semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és kondviselők alatt van az apjától előre meghatározott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor azonban eljött az időteljessége, elküldte Isten az ő fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Azért nem vagy többi szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Azért nem vagy többi szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. regényekből, filmekből, vagy akár az életünk során másoktól biztosan hallottunk már a gyámság intézményéről. Ha kiskorú gyermek elveszíti a szüleit, akkor egy nevelőre, egy gyámra bízzák őt. Egy olyan személyre, akit végrendeletükben a szülők, vagy a szülők végrendelete hiányában a rokonság jelöl ki a gyermek számára. A gyám feladatai közé tartozik hogy gondoskodjon a gyermek neveltetéséről, és hogy kezelje a hátra hagyott szülői vagyont. Addig, amíg a gyermek örökösként nagykorúvá nem lesz, és örökölheti azt. Íres költőnknek, Zrínyi Miklósnak, a szigeti veszedelem szerzőjének a saját bőrén kellett megtapasztalni azt, hogy milyen, amikor gyámjai vannak az embernek. Alig múlt el egy éves, amikor édesanyját öcseg születésekor elveszítette. Öt évvel később pedig édesapja is elhúnyt egy mérgezés következtében. Az árvám alatt Miklós és Péter számára II. Ferdinánd Császár öt gyámot jelölt ki, közülük kettő egyházi személy volt, három pedig nemes ember. Ám amikor azt látta az uralkodó, hogy a gyámok hűtlenül bántak az árvák vagyonával, elkezdték széthordani, mindazt, amit a szülei összekuporgattak, akkor a császár visszavonta a megbízást, és Pázmány Péter eszergomi érsekre, későbbi bíborosra bízta a gyermekek nevelését. Az ő nevelése meghatározó volt Zrínyi Miklós költő számára. Híres eposzában, amelyben dédnagyapja Szigetvár védője a főhős, olyan fontos keresztény gondolatokkal találkozunk, mint a hitért, meg a közösségért vállalt Mártíromság. Pázmány Péter Zrínyi Miklós előző öt gyámjával ellentétben komolyan vette és hűségesen végezte a gyámsággal együtt járó feladatokat. Az örökségre is vigyázott. A nagykorúvá vált Zrínyi Miklós nagybirtokosként élhetett, mint Horváth Bán, illetve Zalai és Somogy megyének a főispánja. Az igében Pálapostól is a gyámság intézményéről ír. A kiskorú örökös az igjet szerint a mindenkori hívő embert jelképezi a hitre jutás előtt. A gyám, illetve a gondviselő itt az igében a régi vallás, amiből elindultak egykor a kereszténység felé a levél címzetjei. Konkrétan Pál itt az elemi tanításokat említi, amelyekről a Koloszi levélben is szó van. Ez egy olyan tanrendszer, amelyel a görög filozófiától egészen a zsidó vallásig nagyon sok korabeli világnézetben találkozik az ember. Az elemi tanítások szerint négy főelem, vagy adott esetben öt főelem van. A négy a levegő, a tűz, a föld és a víz. És ez a négy főelem határoz meg mindent, ami bennünk, meg körülöttünk történik. Ugyanakkor arra is utal Pál Lapostól az igében, hogy függetlenül attól, milyen háttérrel érkezik valaki a keresztény közösségbe, izraelita volt, mielőtt megkeresztelkedett volna, vagy éppen pogányból lett keresztjén, amit maga mögött hagy, amit maga mögött hagyott, az mindenképpen rabság, és szolgasság a keresztjén szabadsághoz képest, és valamilyen szinten olyan, mint kiskorúként gyámokra bízottan élni. A szabadításunkra Jézus maga vállalkozott, Isten fiaként az idő teljességében, amikor Isten elérkezettnek látta az időt, alávetette magát a törvénynek, emberi természetet öltött magára, belépett a mi világunkba, a mi rendszerünkbe, és így kövezte ki számunkra a szabadságra vezető utat, aki vele tart, a szolgából kiskorú örökösből fiúvá válik, aki szabadon használhatja és gyümölcsöztetheti szüleinek az örökségét. Sőt, amellett, hogy a Krisztus által kapott kegyelembe részesülve fiakká válunk, a fiú lelkét és a szent lelket is ajándékba kapjuk aki által egyenesen Istenhez szólhatunk imádságunkban. Istent úgy szólíthatjuk meg az ige szerint, hogy abbá atya. A két szó, az abbá meg az atya tulajdonképpen ugyanazt jelenti. És ezzel is arra emlékeztet Pál, hogy akár Izrael itt a háttérrel jön valaki Jézushoz, és azt mondja, hogy abbá, akár háttérrel, aki egyszerűen csak apának nevezi az Istent, mindenképpen közvetlenül a minden hatóhoz. Fontos gondolat még a Pálapostul által leírt sorokban, hogy a Szent Lelket Isten a szívünkbe adja. A szív a híber gondolkodás szerint az a hely, ahol az embernek a döntései születnek. A szívbe kapott szent lélek képessé teszi az embert arra, hogy a döntéseit Isten akaratával összhangban hozza meg. Akkor tudjuk a leginkább élvezni a teljes szabadságot, amikor átlátjuk azt is, hogy a teljes szabadság, a döntéseink szabadsága mekkora felelősséggel jár. A Szent Élek segít, hogy Isten nagykorú, örökös élet, fogadott fiakként azt is lássuk, hogy hol van a mi felelősségünk, amit hitben felnőtteként mindenképpen vállalnunk kell. Az ige hirdetésre készülődve azon gondolkodtam, hogy vajon mi hol vagyunk ebben az igében. A legtöbben közülünk keresztjén családból származnak, kevés közöttünk az olyan testvér, aki valamilyen más vallású, nem keresztjén hátterű családban nőtt fel. Kicsit azonban árnyalja a dolgokat, ha arra gondolunk, hogy többen is vannak, akik névleg keresztjén családi háttérrel rendelkeznek ugyan de a családban nagyon keveset gyakorolták a vallást. Ritkán jártak templomba, és nem igazán vettek részt egyházi eseményeken. Ahol a hitet kevésbé gyakorló családi háttira kiinduló pont, úgy gondolom pálapostól szavai arra emlékeztetnek, amikor elmélyülve a hitben megtapasztalja az ember azt, hogy mennyire megváltozik minden a jó irányba, amikor fiúvá és a mennyek országának az örökösévé válik a Szentlélek által. De az igének abban az esetben is van üzenete, ha keresztjén családi háttérből érkezünk a hitbe. Úgy gondolom, hogy a keresztjén családban felnövekvő embernek is szüksége van arra, hogy Isten segítségével megtegye az első lépéseket a hitbeli útján. Hiszen amikor gyermekként tanuljuk a hitet, vele együtt pedig azt is, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen, olyankor egyfajta szabályrendszer körvonalazódik számunkra, amely megkötésekkel, előírásokkal, szolgassággal segít abban, hogy a helyes úton maradjunk. A gyermekek egy bizonyos korig nem tudnak elvontan gondolkodni, csak azt értik, hogy valami helyes, más pedig helytelen, illetve valamit szabad és valamit nem hídbeli nagykorúságba lépve azonban, megértjük azt, hogy az embernek minden szabad, de nem minden használ. Ahogyan pálapostól fogalmaz az első korintusi levélben. Vagyis, hogy minden szabad, de a döntéseinkért felelősséget kell vállalnunk. S ha nem vigyázunk a lelkünkre, ha felelőtlenül elpazaroljuk a Krisztus által Isten kegyelméből kapott örökséget, akkor már nem hibáztathatunk gyámot vagy gondviselőt, akkor már mi vagyunk a hibásak azért, hogy hitetlenül elutasítjuk az ajándékba kapott válságot és örök életet. A gyámság, a tanulás, a felkészülés időszaka. Bárhonnan is indulunk, Krisztus felé, bárminek a gyámsága alatt élünk is a hitre jutásunk előtt, mindenképp eljuthatunk oda, hogy döntésség érjen bennünk a fiúvá Isten országa örökösévé válásnak a vágya. Adja mindenható Isten, hogy felismerve a fiúsággal járó nehéz felelősségteljes, de gyönyörű feladatot. A Jézusra figyelő tiszta, hiteles élet nagy feladatát haladjunk szép lassan az örök hivaló Atya fele. Szívünkbe fogadva a Szent Lelket amely által szülőként szólíthatjuk meg azt, aki teremtett bennünket. Amen. Imádkozzunk! Menye Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy elindulhattunk egykor, a hitrejutás felé vezető úton. Nem is annyira fontos, hogy minek vagy kinek a gyámsága alatt jutottunk el a döntésre, hogy te hozzá szeretnénk tartozni, hanem az a fontos, hogy a te segítségeddel, a te erőddel, a te támogatásoddal meghoztuk azt a döntést, hogy mi a fiaid, a te, Örökkivaló országodnak az örökösei szeretnék lenni. Menje Istenünk, kérünk minden időben add a szívünkbe a Te szent lelkedet. A szívünkbe adjat, hogy a döntéseinket veled összhangba igyekezzünk meghozni. És a döntéseinkkel lépésről lépésre felét haladva majd érkezzünk is el. Abba a csodálatos országban, amelyet Jézusért készítesz számunkra. A Jézusért ajándékba kapott kegyelemből. Arra is kérünk, menje édesatyánk, szent lelked által, vigyázz rájánk és erősíts bennünket. Erősíts, hogy ezt a drága örökséget, a váltságot és a kegyelmet ne pazaroljuk el. Ne kezeljük hűtlenül, hanem becsüljük meg és arra törekedjünk egész életünk során, hogy a Te igédre figyelve, tisztán és hitelesen megélve a hitünket, haladjunk azon az úton, amelyet Jézus általadsz mi nekünk. Az ő nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket, áld meg esténket, és az ő nevében kérünk arra is, hogy áld meg ennek az egész hétnek a készülődését. Pünkösd ünnepére. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a menyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 419. énekünkkel készüljünk Isten áldására, ó Sion ébredj, így kezdődik a 419. énekünk első szakasza. az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.